0: Y qué bueno que esté una vez más con nosotros acompañándonos en una vida de sabiduría. Recibe un saludo desde esta ciudad preciosa aquí en Australia Occidental. Desde aquí estamos produciendo estos episodios para todos. Todas partes desde nuestra ciudad hasta el último rincón de esta tierra. Queremos que cada persona sea bendecido por la palabra de Dios. Así que vamos a ir directamente ahora a la palabra de Dios y vamos a continuar con todos estos proverbios de Salomón para nuestra vida. Estamos siempre nosotros ubicados en el capítulo 26 y continuamos con el versículo 11. Como perro que vuelve a su, su vómito, Así es el necio que repite su necedad. Yo creo que si usted ha tenido perros, usted se dará cuenta que es algo común en ellos, que lo que vomitan se lo vuelven a comer. Entonces, eh, para nosotros es algo tan guau, wow, qué feo lo que hace un perro. Pero de la misma manera, así compara lo que hace el necio. El necio como no quiere escuchar a nadie, tiene sus propios caminos su propia idea, su propia manera de ver la vida, nunca va a aprender. Entonces, ¿qué es lo que sucede al nunca aprender? Simplemente va a estar repitiendo lo mismo. Y al estarlo repitiendo, es comparado a lo que hace este perro. Hay una frase muy famosa que se dice en la política y en la historia, que dice algo así. Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a volver a repetirla. Y es bastante... Controversial cuando uno mira Lo mismo está pasando ¿Por qué pasa lo mismo? Porque es que los hombres no aprendemos Es por la necedad Que la necedad es un mal muy grande en este mundo El pensar que no necesitamos a Dios O pensar que Dios es una religión Dios es un lugar donde la gente va a cantar Y, y ahí se reúne para leer la Biblia Pero Dios es más que eso Dios es el creador de los cielos el creador de la tierra Que quiere que cada ser humano le reconozca Que él es Dios Y no solamente que él es Dios Sino que él es salvador Por ejemplo, ¿por qué estamos esforzándonos En aprender la vida y la sabiduría? Porque Dios ha dejado de parte su boca La sabiduría sale de la boca de Dios Y es para que aprendamos a vivir mejor Que superemos Que no vivamos en las mismas circunstancias Entonces por eso la sabiduría se da Pero el necio no quiere entenderlo. Versículo 12 dice. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Parece de que aquí está llegando aún más lejos. Al necio parece que aquí lo está elevando un poquito mejor. Pero este señor llamado sabio en su propia opinión es muy difícil de poder tratar con esta persona porque al fin y al cabo el necio se da cuenta que es necio y que está encerrado en su mundo de necedad y si al final bueno, si yo me equivoco es mi problema pero el sabio en su propia opinión piensa que es sabio o sea, vive engañado esto es una de las tragedias más grandes que puede tener una persona es el no admitir quién es no darse cuenta ¿Qué está pasando en su propia vida? Entonces dice que el necio tiene más esperanza que esta persona. Mire, la mentira más grande la va a dar nuestro propio corazón. El pensar que no necesitamos a Dios. El pensar que lo sabemos y que estamos correctamente cuando necesitamos a Dios. Entonces por eso esta vida de sabiduría a través de este versículo nos llama a no creernos sabios en nuestra pro propia opinión, sino ser humildes, permitir que la sabiduría de Dios llegue a nuestra vida y nos puede examinar y tomar cambios que necesitamos hacer en, en nuestro corazón. Versículo 13 dice así, dice el, pereceso, el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Bueno. Ahora otro personaje más al cual hay que evitar y no nosotros caigamos en ser un perezoso. Perezoso el que no quiere trabajar, perezoso que tiene siempre una excusa para no hacer nada. Mire las excusas que dice el león está en el camino. Siempre está pensando que hay peligro, que si va por ese camino a trabajar, ahí le está esperando el león. Pero no solamente en los caminos, está en la ciudad, en las calles. Ahí está el león. Entonces, por lo tanto, no quiere emprender lo que tiene que hacer. Es que eso es lo que hace la pereza. La pereza nos hace sentir tan cómodo en lo que estamos que no queremos hacer nada nuevo. Es como, imagínese, aquí nosotros en este momento en Australia estamos en el invierno. Entonces, por las noches son muy heladas y, y usted está sentado con una cobijita tomando una taza de café caliente o chocolate, pero de repente usted escucha que alguien está tocando a la puerta y usted prefiere que otra persona vaya a abrir pero usted no se quiere mover de ahí porque dice que está calientito, ¿para qué me voy a mover? Entonces la pereza produce ese efecto en nosotros, nos inmoviliza. Entonces yo creo que el ser humano... Tiene que buscar todo el momento cómo mejorar, cómo avanzar. Y la pereza es un gran enemigo que nos impide el avanzar. Versículo 14 sigue hablando sobre la pereza. Dice como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. O sea, nos está diciendo que otra de las características del perezoso ya no. O sea, no simplemente es que no quiere ir afuera a trabajar o a buscar o a emprender algo nuevo, sino que le gusta estar acostado. Y en su cama está dando vueltas y vueltas y vueltas, se pone de un lado, se pone de otro lado. O sea, en otras palabras, parece la bisagra de una puerta moviéndose de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no quiere salir de su cama. Pero usted dirá, pero es que qué rico dormir, es rico estar en una cama, especialmente en el invierno, cuando uno tiene mucho frío, que no dan ganas de levantarse. Es cierto, uno tiene que reposar. Descansar, pero todo tiene en su límite, porque si solo pasas en la cama durmiendo, bueno, estás cayendo en el gran problema de la pereza. Necesitamos ir más allá. Versículo 15 dice: mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. Mira el colmo. No solamente está cansado para todo sino que hasta agarrar la comida con su mano y metérsela a la boca le cuesta. O sea, en otras palabra, palabras, quizás quisiera que le dieran de comer. Es una gran tragedia. Es una gran tragedia el ser perezoso. ¿Por qué razón? Porque te, te estancó en la vida y no avanzas. Y ahí te quedaste. Y, y, lo, y a veces una de las ventajas que los perezosos tienen es que tienen personas a su alrededor que le ayudan a ser perezoso que le llevan la comida a la mesa, que lo dejan dormir, que lo dejan que no haga nada. Yo creo que si queremos ayudar a una persona perezosa, tenemos que exhortarlo, tenemos que animarlo a que salga adelante y que no se quede ahí como, como todo el tiempo, ya sea en la cama o sentado en ese sillón, sino que se anime a ser una persona que puede emprender cosas nuevas. Versículo 16 dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Se está escuchando. Parece que el perezoso es el sabio, el sabio que lo sabe todo. Como se dijo anteriormente, se dijo anteriormente, es sabio en su propia opinión. Y se recuerda lo que dijo ese versículo, que esos sabios en su propia opinión están tan mal que ahí un necio sale en carroza, un necio se lleva la copa de oro. ¿Por qué razón? Porque estos están muy mal, porque siempre van a encontrar un argumento para defender porque son como son. Nunca van a querer salir de esa situación, nunca se van a dar cuenta, nunca van a admitir que necesitan tener un cambio. Yo creo que todos somos atacados por la pereza. ¿No le ha pasado a usted más de alguna vez que usted se ha levantado y no tiene ganas de hacer nada? así como está oyendo, no tiene ganas de hacer nada. Lo único que quiere es sentarse. Es lo único. No tiene ganas de cocinar, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de cambiarse. Todo el día quiere pasar con la pijama, con el pelo parado y se siente así. Bueno, si le ha pasado un día así, pues a todos nos pasa. El problema es que si ya le pasa dos días, tres días, no, ahí, ahí, ahí usted necesita ayuda. Porque cuando esto comienza a atacar, usted tiene que hacer las cosas diferentes. Cuando usted está que no me quiero levantar, mire, vaya a bañarse con agua helada, levántese, haga algo nuevo, algo diferente, barra, limpie, eh, comience a escribir eh, mensajes, comience a mandar este, eh, palabras de ánimo a otras personas, pero ocúpese en algo para que la pereza no te vaya a ganar. Versículo 17 dice El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno Es como el que toma al perro por las orejas Esto es bien cierto Meterse en peleas ajenas Es como ir a, a tratar de levantar a, a un gran perro De esos perros que son terribles Usted los levante en las orejas Pues se lo van a comer Entonces aquí, aquí es, no se mete en pleito ajeno no se mete en pleito ajeno. Pues sí, pero es que mire que aquella persona lo estaban matando y yo me tuve que meter. Es cierto, pero uno tiene que saber hasta dónde están los límites, hasta dónde uno puede llegar. Entonces el consejo, el consejo de Salomón es de aquellos pleitos que no te corresponden a ti, no te metas. A veces nosotros nos metemos en problemas por participar de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y a veces la persona le dice, bueno, ¿y tú? ¿Quién eres? No, pues que yo le estoy ayudando aquí. No, él no necesita ayuda. Tú no sabes de lo, que está, de lo que estamos hablando aquí. Entonces, es bien importante, es bien importante de que nosotros tengamos esa prudencia. Esa prudencia que si hay personas que están en sus propias discusiones, dejémoslo, ya se van a arreglar. ¿Se acuerdan aquel dicho que decía que entre hermanos y casados nadie mete la mano? O sea, eh, porque ellos se van a arreglar y después van a estar peleados contigo porque te metiste. Es algo tremendo Yo recuerdo cuando era pequeño eh, Con mi mamá Recuerdo que me, me llevó a la famosa feria internacional Y ya cuando veníamos de regreso A tomar el autobús Vemos que pasaba algo Un hombre estaba pegándole a una mujer Y a los gritos que ella daba Rápido llegó la policía y agarraron al hombre y le comenzaron a dar. Le dijeron así, se, mira así, con otro hombre pelea. Y le pegaban y le pegaban. Y se levanta la muerte del sol y comienza a pegarle al policía. Le dijo, déjeme mi esposo, lo va a matar, déjelo, déjelo, déjelo. Y recuerdo que el policía le dijo, mujer, usted está loca, le, le está pegando y ahora usted me está pegando, pues que le siga pegando. Y, se fue, y ya no le hicieron caso. A veces, a veces le digo, hay cosas que, que pasan así de esa manera, de que uno no, no sabe cuál es la situación por la cual es la realidad de ese pleito y a veces queremos tomar lados en situaciones. Así que nos dicen, no, 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 tranquilo, guarda tu distancia, guarda tu distancia y si hay oportunidad de dar un consejo y si te quieren oír, pues está bueno, pero lo contrario, no te metas. Bueno, mire cuántos consejos hemos recibido este día. Que Dios los ponga siempre en nuestro corazón, pero sigamos recibiendo más de esta vida de sabiduría. Así que continuamos el día de mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.